0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.
1: Vanguardia Podcast. Bill Gates, el magnate de la tecnología y también pues ya ha sido noticia por múltiples desarrollos y aplicaciones que actualmente están saliendo. Recientemente habló en una cumbre en San Diego y dijo que en un par de años la inteligencia artificial reemplazaría algunas profesiones y especialmente el tema de los docentes. Para hablar de este tema y otros de perfiles digitales, invité a Daniel Camacho. Él es el director de la División de Tecnología y Comercio Digital de Michael Page. Es una consultora, una firma internacional que maneja todos estos temas de tecnología también. Daniel, bienvenido a Conversaciones TIC.
0: Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy contento de estar acá.
1: Bueno, la primera vez en, el, en un podcast, ¿no? Maravilloso y chévere que sea con Conversaciones TIC.
0: Mejor imposible, creería.
1: <risa> Mejor imposible, claro. Bueno, Daniel, cuéntanos cu cuál es desde el lado de ustedes de la consultoría y la investigación. ¿Cuál es la interpretación que hacen a esto que dice Bill Gates que en 18 meses pueden haber cambios en el sector en profesiones en, y, en, por ejemplo, en educación, donde la inteligencia artificial terminaría de reemplazar algunas profesiones?
0: Digamos que es indiscutible lo que hemos visto de la inteligencia artificial. Cada vez creo que nos sorprende más. Eh, sí hay digamos, amenazas que vienen para ciertas profesiones, pero también es una oportunidad que, que tenemos, ¿no? es la oportunidad de empezar a evolucionar, seguramente uh -huh. se empezarán a desarrollar profesiones que aún ni siquiera conocemos, entonces creo que ahí esta es la oportunidad. Hay unas que creo que pueden ser como las profesiones que más vulnerables por ponerle un rótulo pueden estar, Digamos, aparte de la educación, no creo que vaya a ser sustituida al 100%, pero a lo mejor sí será una profesión que va a empezar a apoyarse mucho en herramientas de inteligencia artificial, sí. pero de pronto, no sé, profesiones como empleados bancarios, eh, temas de analistas financieros, inclusive temas de construcción pueden verse un poquito más amenazadas, eh, sea en el
1: corto o largo plazo, pero sí. así
0: es como más o menos lo estamos viendo.
1: Claro, él dice que son 18 meses y que, por ejemplo, habrían chatbots como asistentes de cátedras y con los estudiantes tienen acceso, los que tienen menos recursos, a tutorías privadas y un acceso gratuito a otros. Entonces, digamos que, ¿cuál sería un plan de acción o, o el qué hacer en este momento? Porque si son 18 meses, eso es ya. Y con la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial, puede ser en menos tiempo.
0: De acuerdo. Yo creo que la relevancia... Más bien, el conocimiento del docente en su disciplina es lo que puede hacer que pueda destacarse un poco más. No creo que, que en 18 meses, por lo menos, aquí en Colombia estemos ya sustituyendo. No, la verdad es que no lo veo ni siquiera no. por la cap capilaridad que tenemos en el tema de acceso a Internet. Entonces, eso seguramente llegará acá, pero se tardará mucho más tiempo. Creo que todavía es un tema que tiene que evolucionar, seguramente Bill Gates desde su perspectiva y viendo pues, Estados Unidos como su país, seguramente claro. lo verá mucho más inmediato, pero para que llegue una economía así como la nuestra, que todavía se puede demorar un tiempo.
1: No, y con la brecha digital y todo el trabajo de penetración de internet, digamos que aquí nos demoraremos un, un tiempito, mira, él dice que, por ejemplo, algunas profesiones serían analistas de noticias, reporteros y periodistas, aquí nos pega a nosotros, contadores. <risa> Encuestadores, escritores y autores, especialistas en relaciones públicas, secretarios legales y asistentes administrativos, ingenieros de blockchain, correctores de marca y marcadores de copia y subtituladores. ¿Cuál es el análisis de estas primeras profesiones que él dice que podrían como transformarse con la llegada de la inteligencia artificial?
0: Esas se van a. De, definitivamente están amenazadas, y yo incluiría. Por ejemplo, temas de servicio al cliente, seguramente también van a estar muy amenazadas por esto, entonces es, es algo que viene y a lo mejor, creo que sería como lo mejor para todos, es que las empresas, las empresas empiecen a utilizar este tipo de herramientas como aliados, digamos, de lo que son los empleados, por lo menos en una transición, porque si esto se da de golpe, pues obviamente el efecto económico sería inmenso. Entonces, seguramente esto se dará en una transición, no es escalable tampoco inmediatamente eso. La inteligencia artificial también tiene sus, digamos, por ahora sus hándicaps, entre ellos, por, por, por ejemplo, la personalización. O sea, al uh -huh. ser una herramienta que está nutrida de tanta información, de todos los lados digamos que la personalización todavía es un sí. reto para las empresas entonces él al final lo que hace es tomar la información de todo lado pero no va a poder contestar digamos en nombre propio de una empresa sino que contesta digamos generalidades si sigue obviamente evolucionando a la velocidad que estamos viendo pues probablemente no sé al cabo de dos años estaremos viendo que ya puede haber herramientas de personalización, etcétera. Pero ojalá las empresas obtenes por tener ese aliado de ahí con, pues, con la gente, con los empleados. Porque si no, pues estaríamos expuestos a, pues, a la pérdida de empleo masiva. Y además para que esos nuevos empleos que yo estaba mencionado al inicio, que probablemente uh -huh. todavía no conocemos, se generen, pues obviamente también va a pasar un tiempo. ¿no? Entonces... Digamos que todo tiene que ir en transición. Por eso muchos han tratado como es acelerar un poco la evolución de esto. Porque al final también se puede salir de las manos. ¿no? O sea, si lo ves, digamos, desde el punto de vista malicioso, hay cosas que, que pueden ser muy malas para todo el mundo. Entonces, digamos que hay que controlarlo. Es como un niño, ¿no? Que lo vas educando. Sí. Entonces, tienes que ir dosificándolo también. Y, y ahorita en ese momento ni siquiera hay regulación. Entonces, pues literalmente puede hacer lo que quiera. Entonces... Hay que ir dosificándolo.
1: Claro. Daniel Camacho, director de la División de Tecnología y Comercio Digital de Michael Page. ¿Cuáles son esos perfiles digitales que hoy sí o sí deben tener las compañías?
0: Pues mira, las compañías, digamos que a raíz de la pandemia que fue lo que hizo la inflexión en esto, eh, tienen que ser sí. perfiles que solamente estén dispuestos, por ejemplo, a trabajar de modo eh, remoto. Eso es cosa que antes no veíamos tan a menudo, pero es cosas que también se cruzan con las generaciones que tenemos ahorita que están mucho más inclinadas hacia la parte de tecnología. Es gente que quiere estar en su casa, que quiere trabajar desde su casa, que tiene digamos necesidades en términos de validar un líder muy diferentes a las que veníamos tradicionalmente hablando. Uh -huh gente que busca, digamos, bienestar, digamos, social de una forma diferente a como lo concebíamos tradicionalmente, que era vamos a tomarnos un cafecito a la cafetería de la oficina y me tomo 15 minutos, ese bueno, era eso bienestar ya no. social. Eso ya no. <risa> sí, Entonces, ya ¿cómo no? sustituyes ese tipo de cosas? Ese, digamos, es el reto de las empresas, ¿no? Y cómo empiezas a liderar Equipos que antes estaban presenciales y que bastaba tal vez con estirar la mano, ponerte de pie a hacer una reunión, cómo empiezas a gestionarlos de manera digital, inclusive cómo gestionar las mismas reuniones que tradicionalmente las hacías en una sala de juntas 10 personas. Es todo un reto gestionar una reunión a través de la plataforma que sea de 10 personas digital. ¿sí? O, o, sea, híbrida, o híbrida. O también. Híbrida. Híbrida de pronto hasta más retador. Ah, retador claro. es, es de verdad que darle la relevancia al que está enfrente tuyo y al que está en la pantalla a veces no es tan fácil. ¿sí? Y también tienes que estar sujeto a que tengas las acomodaciones tecnológicas que se necesitan también para que eso fluya de una forma correcta y que la gente que esté sí. en su casa no se sienta alienada, que eso es una cosa que, 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 que ahora pasa mucho entonces el que está en la casa es el alienado y entonces el que viene a la oficina es el que tiene más relevancia entonces deberían ser igual de relevantes como empleados para la organización pero sí que las empresas tienen que preparar a
1: sus líderes para que puedan gestionar este tipo de perfiles digitales Claro, aquí también tú hablas de que las mismas compañías son las que se convierten en los formadores de estos perfiles tecnológicos. Es decir, ¿cómo hacer eso internamente in-house en una compañía donde no es tan sencillo, digamos, tienen una planta personal con algunos perfiles profesionales, pero hay que avanzar, evolucionar en todo este proceso de transformación digital? ¿Cómo la empresa debe empezar a formar a su talento interno e ir vinculando también estas nuevas profesiones?
0: Pues mira, es, es entender muy bien primero en qué negocio está cada empresa que no uh -huh. todas las empresas necesitan, digamos, que sea, por ejemplo, el 90% de tu población de este tipo de talento. Pero las empresas que son más hacia tecnología sí que van a editar esto. Entonces, necesitamos, es un tema de upskilling, que es simplemente uh -huh. desarrollar las habilidades que las personas tienen. Esto Hay muchas empresas que pueden hacer esto, digamos, trabajar con los líderes en qué skills nuevos tienen que tener para gestionar este tipo de gente. Sí, este tipo de gente sin que suene naturalmente peyorativo. Sino no, por supuesto. Esta nueva población que tiene necesidades diferentes. Inclusive hay gente que tradicionalmente iba a la oficina y que ahora ya no le gusta ir a la oficina. Y sigues siendo la misma persona, es la misma población. No estoy, digamos, siguiéndome a ningún tipo de generación. Pero sí hay que darle herramientas a la gente. Y las herramientas las pueden encontrar con múltiples consultoras. No quiero que suene... Eh, aquí pauta, pero pues Michael Page es una de ellas, <risa> <risa> ya que no, estamos pues, hablando acá. Sí, pero, ya, pero, pero es... que ustedes
1: ya conocen cómo funciona, ya conocen el, digamos, ya tienen la radiografía del
0: tema. Del, del, de acuerdo. Del tema. De acuerdo, Michael Page, pues es una empresa que aquí en Colombia, pues ya lleva alrededor de 14 años uh -huh. eh, y es una empresa, pues, que trabaja con grandes empresas en la que continuamente estamos conversando con ellos en cuáles son los retos, etcétera y en la que nosotros mismos tenemos una, un equipo especializado digamos de consultoría ¿no? que se un sí, claro. este tipo de información y que puede proveer este tipo de soluciones pues para las empresas que lo necesiten a la medida eso es muy a la medida cada empresa tiene sus necesidades cada empresa tiene su cultura cada empresa tiene sus competencias cardinales entonces como que uh -huh. tienes que preparar a la gente también a la medida porque tampoco las empresas quieren hacer una transición absoluta y que haya una inflexión y que ahora sean otro tipo de empresas. Las empresas tienen sus modelos de negocio, probados, etcétera. Simplemente que tienen que acomodarse a lo que está buscando el empleado para ellos en este momento que estamos viviendo.
1: ¿Y qué le decimos, Daniel, a los empleados o al talento que ya está in-house? cuando empiezan estos procesos de transformación, que esto es mentalidad y cultura. ¿Qué decirle al empleado si esto es un modelo de cambio? Tú sabes que también muchos de los otros humanos somos... No nos gusta el cambio, el cambio genera transformación, pero el cambio a veces duele.
0: El cambio siempre duele.
1: <risa> pero Yo
0: Dios. lo que le recomendaría a la gente es, es apertura. O sea, aquí que, que es un, una, una dicotomía. La gente tiene la opción o de en, digamos, enrancharse, como se dice popularmente, en que no van a cambiar... O simplemente tener la apertura y verlo desde el lado positivo y ver cómo eso va a construir la empresa, cómo la va a mejorar, cómo la gente también hace parte de esa evolución. Definitivamente es una oportunidad que la gente tiene. Entre más la gente se monte al cambio, digamos, rápido, es mejor, tanto para la organización como para ellos. Y las personas que definitivamente vayan a ser adversas al cambio que la organización sí o sí va a hacer, con ellos o sin ellos, pues a lo mejor pueden terminar sufriendo pues una pérdida de empleo ¿sí? y a lo mejor les tocará irse a una empresa donde esté en otro estadio ¿sí? que, que no sea en el que está esa empresa previa en la que le está que sí
1: está buscando una evolución claro porque este tren de la transformación ya despegó hace rato <risa> ya ha avanzado
0: yo, yo diría que va van todo mundo, o sea todas las empresas están en el tren tienen que estar en el trend porque hay que evolucionar uh -huh. también en el mercado con las necesidades que tenemos en este momento. Entonces es mejor que la gente lo vea desde el lado positivo y ver más bien cómo eso es un vehículo para que ellos mismos potencien su perfil profesional. Es que es la oportunidad para que estés más capacitado y que tal vez si no es en esa empresa actual, en tu próxima empresa tengas muchas más herramientas y seas mucho más competitivo en el campo laboral.
1: Pues Daniel, de verdad, pues es muy enriquecedor escucharte y pues el tiempo, digamos que en estos espacios también es generoso, pero no, tratamos de no ser tan generosos para que nuestros usuarios nos escuchen. Podemos cerrar con un ranking o unos top, por ejemplo, hablar de cuáles son los el top 5 de las nuevas profesiones y de pronto algunas recomendaciones para los profesionales que empiecen ya a habituarse en estas nuevas maneras de desarrollo profesional. Si hablamos, arranquemos con profesiones, si, si, si tienes un top 5, por ejemplo. Claro.
0: Desarrollo de software continúa siendo pues, una, ¿Sí? u,
1: una ultra
0: demandada posición. Uh -huh. eh, todo el tema de datos también está, digamos, cobrando mucha relevancia. Seguridad, uh -huh. principalmente. Seguridad. Sí, a raíz de las cosas que han salido en muchos medios de empresas muy grandes que han tenido temas de seguridad. Entonces, cada vez la gente es más consciente, sobre todo todas las empresas son más conscientes que sí es algo necesario, sí. que no es algo opcional, porque antes se consideraba como algo opcional. Ya la gente se está dando cuenta que no es opcional. No es opcional, sí. No es opcional y cerraría con las eh, aplicaciones corporativas entonces es, eso todavía sigue siendo súper relevante para todas las organizaciones aplicaciones corporativas entiéndase como eh, personas que están alrededor de la gestión de los ERPs y los CRMs principalmente ah, okay. en uh -huh. las organizaciones
1: Pues Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC, Daniel Camacho Director de la División de Tecnología y Comercio Digital de Michael Page Daniel, gracias por pasar por aquí en Conversación TIC
0: Gracias Alejandro y, y ojalá pueda volver a pasar por aquí, encantado de hacerlo. Claro que sí, seguro
1: nos volvemos a encontrar. Gracias por estar acá.
0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.
1: Como notas adicionales a este episodio, de acuerdo con Michael Page IT, para el 2021 había un déficit de alrededor de 100.000 profesionales de IT en el, en el país, 100.000 profesionales de tecnología de información y telecomunicaciones. En Colombia tan solo el 4.6% de los adultos tienen habilidades tecnológicas avanzadas y apenas el 34.7% tiene habilidades básicas. Y de acuerdo con Page Group, los rangos salariales de los perfiles digitales recién egresados están entre 2 millones a 3.5 millones. En el caso de los profesionales de desarrollo de software, pueden iniciar su vida laboral desde el quinto semestre, con un salario entre 3 millones 500 y 4 millones de pesos. Este es un contexto en el que nuestro país aún tiene mucho camino por recorrer, de acuerdo con la consultora, sobre todo en lo que tiene que ver con el déficit de perfiles digitales para el éxito en el marco de la economía 4.0 la motivación de los jóvenes es clave para incentivar este interés cada vez más en tener un perfil digital. La cantidad de las oportunidades laborales, los salarios competitivos, las distintas industrias que ahora ofrecen carreras profesionales de tecnología son grandes motivadores para que los futuros talentos desean elegir una carrera tecnológica. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por llegar hasta este minuto. No olvides suscribirte, entra al perfil de Spotify, busca las estrellitas y califícanos con 5 estrellas para poder llegar a más personas. Seguro a alguien le puede interesar lo que estamos hablando en estos episodios. Puedes escucharlo donde quieras y cuando quieras. Y recuerda, estamos hablando donde todo el mundo escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y sugerente de Innovación de Vanguardia. Gracias por escuchar. Nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversación TIC.